0: Kennst du das auch? Du verhältst dich in bestimmten Situationen immer gleich und ärgerst dich im Nachhinein darüber? Du weißt, dass du dir mit deinem Verhalten selbst schadest, aber schaffst es nicht, es zu ändern? Du erlebst immer wieder Essanfälle und fühlst dich ohnmächtig? Darf ich vorstellen? Dein neuer Begleiter für Veränderung, das ABC-Modell. Heute geht es um das Thema ABC Modell Verhaltensänderung spannend für alle Personen die von Essanfällen betroffen sind und spannend für alle anderen Menschen auch denn wir alle haben Verhaltensweisen uns über die Jahrzehnte angeeignet die eigentlich nicht besonders hilfreich sind sondern schädlich und wir wollen eigentlich diese Verhaltensweisen ändern und wir schaffen es immer wieder nicht. Wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, oh, jetzt habe ich das schon wieder so gemacht, wie ich das auf keinen Fall machen wollte. Wie kann das denn sein? Was ist denn da los? Das heißt, diese Folge ist nicht nur für dich interessant, wenn du unter Essernfällen leidest, sondern für jeden Menschen letztendlich. Das ABC-Modell, was ist das denn genau? Der Psychologe Albert Ellis, der hat Mitte des letzten Jahrhunderts herausgefunden... Oder mal die These aufgestellt, dass diese Abfolge von ich habe hier ein Ereignis und daraus entsteht ein Gefühl, dass diese Abfolge zu kurz greift. Denn es gibt einen ganz, ganz wichtigen Zwischenschritt zwischen Ereignis und Gefühl. Und zwar die Beurteilung, die Bewertung des Ereignisses. Das heißt... Auf ihn geht letztendlich die Aussage zurück, dass wir zwischen Ereignis und Gefühl noch einen zweiten Schritt haben, nämlich die Beurteilung. Denn würde ein Ereignis direkt zu einem Gefühl führen, wäre das ja wie ein Reflex und du könntest da kaum was dran ändern. Wenn aber zwischen Ereignis und Gefühl eine Beurteilung stattfindet, gibt es einen wirksamen Ansatzpunkt, die bewusste oder unbewusste Umbeurteilung. Das kennst du jetzt vielleicht schon aus The Work von Byron Katie, von der ich schon öfter gesprochen habe. Ich habe auch schon drei Podcast-Folgen zum Thema Glaubenssätze gemacht, denn genau darauf fußt auch das Konzept von Byron Katie. Das heißt, ich muss mir erstmal bewusst werden, wie ich eine bestimmte Situation interpretiere, dann darf ich gerne hinterfragen, ob meine Interpretation stimmig ist und dann darf ich gerne neue Interpretationen, neue hilfreiche Glaubenssätze entwickeln. Darum soll es heute aber nicht gehen. Das ist schon ungefähr 20.000 Steps weiter. Heute geht es darum, überhaupt dir erstmal bewusst zu werden, dass zwischen Ereignis und Gefühl ein Raum existiert. Denn so habe auch ich angefangen damals. Denn gerade wenn du unter Essanfällen leidest, fühlst du dich ganz oft ohnmächtig, hilflos, Du hast keine Kontrolle mehr, du fühlst dich so, als würde das einfach über dich hinwegrollen, als könntest du nichts machen und das ist ein furchtbares Gefühl. Das heißt, im ersten Schritt willst du eigentlich erstmal ein Bewusstsein schaffen für dich und für die Abläufe. Wie kommt es denn zum Essanfall? Was passiert vor dem Essanfall? Was während des Essanfalls und was danach? Und das ist auch der erste Schritt und der reicht auch vollkommen aus. Ja, Erstmal einfach nur dich besser verstehen, das ist eigentlich das Hauptziel. Und für was steht jetzt das A, B und C im ABC-Modell? Also das A steht für Activating Event, also das Ereignis. Ich werde das auch im Laufenden in dieser Folge einfach als Auslöser bezeichnen. Das können Widrigkeiten sein, Streit oder Herausforderungen oder auch einfach, und hier Obacht, einfach ein wiederkehrender Gedanke. Das ist auch schon ein Reiz. Ein Gedanke, der plötzlich kommt, den du vielleicht immer wieder kommen siehst, also der eben sich immer wieder in deinen Kopf einnistet und der dann dazu führt, dass du dich auf eine bestimmte Weise verhältst. So, das ist das A. Das B steht für Beliefs, also Gedanken und Überzeugungen, Annahmen und Interpretationen, aber eben auch die Bewertung des Reizes, ja. Auch wenn du einen Gedanken hast, wenn du darauf dann einsteigst auf diesen Gedanken, wenn du diesen Gedanken bewertest, dann ist auch das eben eine Bewertung, weil ein Gedanke ist niemals einfach neutral sondern ja, ist meistens eben basierend auf den Erfahrungen deiner Vergangenheit. Das C wiederum steht für Consequences, also die Konsequenzen des Reizes. Die äußern sich dann in emotionalen Reaktionen oder bestimmten Verhaltensweisen. Eben zum Beispiel, du gehst noch schnell in den Supermarkt und kaufst haufenweise Schokolade. Also, Reize lösen Reaktionen aus. Ne? Also zum Beispiel Verlust, da kommt die Emotion Trauer, bei Streit vielleicht die Emotion Wut. Also könnte man im ersten Schritt tatsächlich annehmen, A erzeugt C, also der Auslöser erzeugt die Konsequenz. Alice setzt aber dagegen und sagt, es gibt zwischen diesem Reizreaktionsschema eben die Bewertung. Und zwar so schnell und unbewusst, dass du diese nicht mitbekommst in deinem normalen Alltag. Das geht so schnell, dass du das gar nicht wahrnimmst, dass dieser Zwischenschritt da ist. Also, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Das hast du vielleicht schon öfter mal gehört. Und du entscheidest, was du mit diesem Raum anfängst. Denn du bist ja kein Säbelzahntiger, der rein aus Instinkt handelt. Ja, dann würde auf den Reiz direkt die Reaktion folgen. Dann würden aber auch alle Menschen auf den gleichen Reiz gleich reagieren. Und ich glaube, da bist du, kannst du ganz guter, guten Gewissens sagen, dass das nicht so ist. Das ist auch einfach nicht so. Denn jeder Mensch interpretiert anders. Und aus genau diesem Grund ist es ganz wichtig, das eigene ABC-Schema zu kennen. Gerade in bestimmten Situationen, die immer wiederkehren, in diesem Fall Essanfälle. Was ist dein ABC-Schema? Denn so schaffst du es, Denkfallen zu entlarven und festgefahrene Muster zu ändern und deine Resilienz zu stärken. Und das, wenn du Essanfälle erlebst, was du ja auch ändern möchtest, ist, dass du weniger Essanfälle erlebst, vielleicht irgendwann gar keine mehr. Das ist ja das eigentliche Ziel, beziehungsweise im ersten Schritt möchtest du dich vielleicht einfach erstmal verstehen, ja, weil du einfach so verzweifelt bist, wie das sein kann, dass immer diese S-Anfälle über dich hereinbrechen. Und genau darum geht es. Erstmal Verständnis entwickeln. So, wie nutzt du denn jetzt das ABC-Modell bei S-Anfällen? Und ich sage nochmal, wenn du keine Essanfälle erleben solltest, hör dir trotzdem diese Folge an, denn das ABC-Modell greift für alle Situationen, die sich wiederholen und wo du merkst, du würdest gern dein Verhalten ändern, du schaffst es aber nicht, du fühlst dich ohnmächtig. Wie nutzt du das ABC-Modell bei Essanfällen? Letztendlich sind ja Essanfälle ein Verhalten, ein, ein Mechanismus, den du dir antrainiert hast, eine Bewältigungsstrategie. Von daher per se. Erstmal nicht zu verteufeln, sondern etwas, was dir geholfen hat, wahrscheinlich in der Vergangenheit, um mit sehr schwierigen Situationen klarzukommen. Nun ist es so, dass es höchstwahrscheinlich dir aber nicht mehr hilft heute, sondern du eigentlich darunter leidest. Es ist also eigentlich kontraproduktiv. Du wendest diese Strategie an, aber eigentlich geht es dir danach schlechter. Scham, Schuld kommen noch dazu. Du fühlst dich furchtbar nach einem Essanfall. Und da kommt jetzt das ABC-Modell ins Spiel, denn das ABC-Modell hilft dir, deine Erfahrungen in A, B und C zu sortieren und zu analysieren, also Struktur in etwas reinzubringen, Kontrolle zurückzugewinnen, zu verstehen, was eigentlich mit dir los ist. Und gerade, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich sagen, das Thema Kontrolle ist für viele Betroffene so wichtig, weil du dich komplett ohnmächtig fühlst und du möchtest ja Kontrolle haben. Und was häufig passiert ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel unter Bulimie leidest, dass du die Kontrolle auf eine andere Art und Weise dann wiedererlangst. Du fühlst dich also von den Essanfällen überrannt und hilflos ausgeliefert und fängst dann an, restriktiv zu essen, weil du sagst, hier habe ich die Kontrolle, jetzt kann ich entscheiden, was ich esse. Also das ABC-Modell, warum hilft es uns? Es ist ganz häufig so, dass du mit bloßem Auge die Ursache eines Essanfalls nicht erkennen kannst. Es entsteht eben einfach dieses Gefühl, es geschieht etwas mit dir. Und das ABC-Modell hilft dir zu erkennen, die Situationen am besten schon vorab zu erkennen, in denen immer wieder Essanfälle auftreten. Es hilft dir dabei zu entschlüsseln, wo kritische Situationen auftreten und wo neue Bewältigungsstrategien notwendig sind. Und es hilft dir auch zu erkennen, wo Risikosituationen bestehen, in denen Essanfälle vermehrt auftreten können. Das heißt... Wo du vielleicht auch merkst, wenn du in der Behandlung bist, in der Psychotherapie, wo du, Heilung ist ja nie ein linearer Prozess, sondern ein Auf und ein Ab, ein, eine Wellenbewegung, wie auch immer man das sagen will, wo du einfach merkst, oh, da, ich habe eigentlich schon einen guten Fortschritt gemacht, aber ich merke an der und der Stelle, da hakt es, da habe ich irgendwie doch immer noch Probleme. Das ABC-Modell hilft dir, das zu analysieren. Wo, wo hakt es denn? Und vielleicht, wenn du das ABC-Modell öfter anwendest, wirst du auch merken, dass du es vielleicht anwenden möchtest auf Situationen, die nicht direkt mit deinem Essverhalten zu tun haben. Du wirst vielleicht merken, dass es gar nicht primär ums Essen geht. Und du wirst das ABC-Modell benutzen, um generell Situationen zu entschlüsseln, wo du dich fragst, so, hä, warum habe ich da jetzt so reagiert? Oder was war, denn, was war denn da los? Was ist mit mir passiert? Deswegen auch nochmal der Hinweis, das ist für jede Person interessant. Wie gehst du jetzt vor? ABC-Modell. Du weißt, ich bin ein großer Fan vom Aufschreiben und das ist beim ABC-Modell auch wirklich wichtig. Mach das nicht nur in deinen Gedanken, diese Übung, sondern nimm dir ein DIN A4-Blatt, das sollte ausreichen. Kannst natürlich auch gerne größer malen. Und erinnere dich dafür an eine schwierige Situation, mit der du nicht umgehen konntest, wie du wolltest. Am besten eine Situation, die nicht besonders lange zurückliegt. Und bei Essanfällen gilt, je Schneller nach dem Essanfall du dich hinsetzt und das Dreieck oder das ABC-Modell anfertigst, desto besser, weil dann sind die ganzen Emotionen noch präsent. Du hast die Situation noch vor Augen. Es ist, es, du machst es dir damit einfach viel leichter. Also, es ist auch eine Strategie, um nach einem Essanfall mit deinen ganzen Gefühlen klarzukommen. Du fühlst dich, du schuldig, du schämst dich. Anstatt sozusagen dann in diese Abwärtsspirale zu kommen, nimm dir ein Blatt Papier und leg los. Denn das wird dir Klarheit bringen und Kontrolle zurückbringen nimmst dir also ein Blatt Papier und malst darauf entweder ein Dreieck, wo du an die jeweiligen Spitzen A, B und C schreibst oder du kannst auch eine Tabellenform wählen und einfach drei Spalten machen mit A, B und C. Und du gehst jetzt so vor, dass du erstmal A, also das Activating Event, den Auslöser dir vornimmst und so genau wie möglich und so wertneutral wie möglich festzuhalten, was ist denn passiert, was war der Auslöser, was ging dem Verhalten voraus, wie hast du dich gefühlt, an was hast du gedacht? Wer war dabei? Wo war es? Ja, also alle Punkte, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu einem Essanfall gekommen ist. Das könnte zum Beispiel die Tageszeit sein, ein Konflikt mit dem Partner, Hungergefühle, ein vorheriger Essanfall, Emotionen, sehr starke Emotionen wie Traurigkeit oder Langeweile oder eben einfach ein Gedanke. Und es ist vollkommen klar, dass du das am Anfang, wenn du das das erste Mal machst, noch gar nicht so genau weißt, so hä, ja, woher soll ich jetzt wissen, wenn ich das wüsste, woher mein Essanfall kommt, dann setze ich ja nicht hier. Deswegen einfach beschreiben, alles, was dem Essanfall vorangegangen ist, was ist der Auslöser gewesen für dein Verhalten? Ja, und wirklich so wertneutral wie möglich. Dann springst du zur Spalte C, Konsequenz, also Konsequenzen. Was waren denn die Konsequenzen? Also, wie waren deine Emotionen und dein Verhalten? Was geschah wann? Wie lange dauerte der Essanfall? War jemand dabei? Wo war es? Was hast du in welcher Reihenfolge gegessen? Was hast du dann nach dem Essanfall gemacht? Was hast du gedacht? Wie hast du dich gefühlt? Also alles, was sozusagen die Konsequenz ist. Und dazu zählt eben Gefühle und auch Verhalten. Dann ja, du hast jetzt A und C. Dann kommt B. B, sagen wir mal, besteht für Beurteilung, Bewertung. Das heißt, identifiziere für die Konsequenzen, die du ja vorher beschrieben hast, die dazu passenden Bewertungen. Also wie hast du Situation A bewertet und interpretiert? Was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Und wenn du es nicht mehr genau weißt, dann einfach die Frage stellen, was ging mir in dem Moment wohl durch den Kopf, dass ich dieses Verhalten dann an den Tag gelegt habe? Also da wirklich zu überlegen was für eine Bewertung steckt dahinter? Was habe ich mir da selber erzählt? Welche Geschichte habe ich mir erzählt? Beziehungsweise wie kam das Ganze bei mir an? Sich genau diesen Knackpunkt bewusst zu machen. Und das wird dir am Anfang super schwer fallen. Vielleicht schreibst du da nur eine Sache auf oder nur einen Satz oder kaum was oder gar nichts. Weil also du so denkst, ja, weiß ich nicht. Das war doch, die Situation war so. Natürlich habe ich mich dann so verhalten. Aber durch die Frage, was ging mir durch den Kopf, wie habe ich die Situation bewertet, wirst du dir schon ein bisschen mehr auf die Schliche kommen und wirst merken, aha, da existiert ein Raum. Und diese Übung hilft dir dabei, steife Überzeugungen und Bewertungen zu überprüfen und ungewünschtes Verhalten ändern zu können. Denn du kannst auf diese Weise mit jedem Dreieck oder mit jeder Tabelle, die du anfertigst, deine Handlungen und Gefühle besser verstehen, denn du lernst den Zusammenhang, zu erkennen. Ja? Und dadurch lernst du, Denkfallen zu vermeiden. Und durch diese Art der Selbstreflexion stärkst du dann auch deine Resilienz und kannst negativen Gedankenspiralen entkommen und mit der Zeit bestimmte Situationen, bestimmte Träger auch einfach schon vorhersehen und dann dich schon im Vorhinein anders verhalten, weil du weißt, hey, ich möchte keinen Essanfall haben, ich wähle jetzt ein anderes Verhalten. Also nochmal kurz zusammengefasst, du nimmst hier ein Blatt, du schreibst da A, B und C drauf, entweder als Tabelle oder als Dreieck, dann füllst du das A aus, also was war die auslösende Situation, was ist passiert, dann gehst du über zu C, der Konsequenz, wie hast du dich verhalten, wie hast du dich gefühlt und dann gehst du zu B und überlegst, welche Bewertungen und Interpretationen der Situation A hast du denn vorgenommen, was hast du gedacht, was kann dein Verhalten ausgelöst haben. Letztendlich ist es so, was diesen das ABC Modell so wertvoll macht, ist ja, dass du es anwenden kannst, um eingeübte Verhaltensmuster aufzubrechen, die dir eigentlich schaden. Denn letztendlich ist es leider so, dass diese Spirale, wenn die nicht reflektiert wird, dass die sich selbst verstärkt. Es ist eine sich selbst verstärkende Schleife, denn die Schlussfolgerungen und Emotionen und Handlungen, ja, die führen zu einem verstärkten Fokus auf das Ereignis. Die Wahrnehmungsfilter sind verändert und das Gehirn wird nach Beweisen für die aufgestellten Annahmen suchen, um die Schlussfolgerung und Meinung noch zu verstärken. Und das kann eben zu einer sehr ungünstigen emotionalen Abwärtsspirale führen. Gerade bei Essernfällen ist es so, dass es wirklich darum geht, deine ganz persönlichen Trigger zu identifizieren und negative Glaubenssätze zu hinterfragen. Da kann ich, wie gesagt, nochmal auf meine drei Folgen zum Thema Glaubenssätze auflösen, verweisen, da geht es dann tiefer. Aber aus meiner Sicht ist das schon fünf Steps zu weit, weil wenn du gerade am Anfang stehst und wirklich noch in dieser Phase bist, wo du denkst, so, was ist das denn, was passiert hier mit mir, dann geht es gar nicht darum, sofort Lösungen zu entwickeln, sondern es geht vielmehr darum, überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was gerade in dir passiert. Und eben zu verhindern, dass dieser Kreislauf immer stärker wird. Das ist dieses Bild mit der Autobahn. ja? Also diese Bewältigungsstrategie, die du entwickelt hast, sei es nur ein Essanfall oder anderes, das ist wie so eine Autobahn in deinem Gehirn. Das ist irgendwann ein ganz automatisierter Ablauf. Und du willst das jetzt durchbrechen und du musst dich dafür erstmal durch den Dschungel schlagen. Da gibt es noch keinen Pfad, da gibt es noch keinen Weg. Aber das ABC-Modell, wenn du es regelmäßig anwendest, das ist dein Werkzeug, um dir sozusagen deinen Weg durch den Dschungel zu schlagen, damit du in Zukunft andere Bewältigungsstrategien anwenden kannst. Leider muss ich dir sagen, dass es kein Allheilmittel gegen Essanfälle gibt und leider auch keine schnelle Lösung. Das tut mir sehr leid und das ist leider so. Aber mit jedem ABC-Dreieck, das du anfertigst, wirst du besser darin werden, dich zu verstehen, dein Verhalten voraussagen zu können und sensibler dafür werden, was du eigentlich brauchst oder wie du alternativ reagieren könntest. Steck dir aber bitte deine Ziele nicht zu hoch, weil das ist einfach ein langer Prozess, ein ganz langwieriger und da zahlt sich einfach Geduld aus. Ja? Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Du brauchst vielleicht 100 solcher Dreiecke, um dir auf die Schliche zu kommen. Und das ist okay. Ja? Ich möchte jetzt keine Angst machen, vielleicht brauchst du auch nur drei. Und dann macht es Klick im Gehirn. Aber du, du merkst das schon. Das ist dann wie so ein Aha-Erlebnis. Im ersten Schritt geht es wirklich nur darum, sensibel und bewusster mit dir umzugehen und den Raum, der zwischen Reiz und Reaktion liegt, überhaupt erstmal wahrzunehmen. Zu erkennen, dass du Handlungsmöglichkeiten hast. Und einfach bewusster im Hier und Jetzt zu sein. Und was du dann mit diesem Raum machst, das brauchst du jetzt noch gar nicht zu wissen. Juhu, ich habe ein safe Date für dich und zwar den 23. März 2023. Um 19 Uhr gibt es eine wundervolle Veranstaltung, zu der ich dich jetzt schon mal einladen möchte. Wenn du aus dem Raum Frankfurt-Rhein-Main kommst, dann Bitte fetten Kalender anmarkern. Es wird an der Unimedizin Mainz eine Filmvorstellung geben, mit dem Film aus dem Rahmen fallen. In dem Film werden drei ProtagonistInnen vorgestellt, die unter Binge-Eating leiden, also regelmäßig Essanfälle haben. Und wir werden im Anschluss eine Fachdiskussion mit Personen aus der Praxis und aus der Wissenschaft führen und auch die Produzenten des Films von WAGE e.V., einem Verein, der sich dafür einsetzt, rund um Essstörungen aufzuklären, werden anwesend sein. Es wird eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Der Film hat mich unglaublich berührt, der ist wunderschön. Und wenn du aus dem Raum Mainz kommst, aus dem Raum Frankfurt, Wiesbaden, dann bitte schon mal fett im Kalender anmarkern, 23. März, das ist ein Donnerstag um 19 Uhr an der Uni Medizin Mainz. Details dazu wirst du natürlich auch noch bei mir über Social Media fahren unter at Da bleibst du auf dem Laufenden, was, wann, wie passiert, wann es losgeht. Da kommt nochmal das Poster, der Trailer etc. Aber jetzt schon mal für dich ganz wichtig und interessant, denn dieser Film ist nicht nur spannend für dich, wenn du unter Essanfällen leidest und selbst betroffen bist, sondern richtet sich auch an BehandlerInnen, an Angehörige, einfach an alle Menschen, denen es ein Anliegen ist, Stigmata zu entfernen und auch für Körperakzeptanz einzutreten. Deswegen, ich freue mich, wenn du mit dabei bist am 23. März. Bis dahin.